0: 장영실의
1: 뉴스 프런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 스마트폰 위치 추적은 개인정보 침해의 소지가 있기는 하지만 그래도 위급한 상황에서 빠른 대처가 가능하도록 돕는 수단이기도 한데요. 이동통신 대기업 3사가 아닌 이른바 알뜰폰 등 별정통신사 가입자는 위치추적이 힘들어서 범죄로부터 보호받지 못한다 이런 지적이 나오고 있습니다. 최근 울산에서 위협을 느낀 피해자가 경찰에 직접 신고를 했지만 위치추적이 되지 않아서 목숨을 잃은 안타까운 사건도 있었는데요. 이런 일이 재발하지 않도록 무엇을 정비해야 할지 함께 생각해보겠습니다. 문자, 전화, 이메일 등 여러 경로를 통하는 금융사기, 피싱 수법이 갈수록 다양해지고 있는데요. 정교한 수법으로 악성코드를 퍼뜨리는 피싱 메일이 최근 들어서 확산되고 있다고 합니다. 구체적인 사례, 또 대처 방법 정리해보겠습니다. 8월 4일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문희영입니다. 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네,
1: 뉴스브런치 이번 주에는 정영실 아나운서의 휴가로 제가 진행하고 있습니다. 아나운서 신성원이고요. 오늘도 많은 분들이 유튜브 또콩 앱으로 들어오셨습니다. 또 라디오로 또 많은 분들이 함께하고 계신 걸로 알고 있는데요. 감사드립니다. 첫 코너 뉴스픽인데요. 화요일과 목요일 함께하는 두 분과 인사 나누겠습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 오셨어요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요.
1: 조성실 정치하는 엄마들 전대표십니다 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 첫 번째 이슈가 윤석열 정부 첫 대법관 후보로 임명 제청된 오석준 제주지방법원장의 과거 판결들에 대한 비판이 나오고 있습니다. 주로 언급되는 판결 내용 또 어떤 지적이 나오고 있는지 먼저 좀 살펴주실까요? 조전 대표님께서.
2: 네. 윤석열 정부 첫 대법관 후보로 지명된 오석준 제주지방법원장의 과거 판결들이 굉장히 좀 주목을 받고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 우선 가장 좀어 화제가 되고 있는 부분은 몇년전 2011년도 10월 12월에 있었던 판결인데요. 네. 그러니까 고속버스 회사에서 고속버스 기사를 해임했던 사건이 이제 부당해고에 해당하느냐에 대한 판결이었습니다. 네. 그러니까 이 사안 같은 경우에는 총 6,400원이 이제 버스 수익금이었는데 네. 그 중에서 6,000원만 회사에 이제 납부를 하고 나머지 4,400원씩을 두 번에 걸쳐서 800원 총 이렇게 횡령을 했던 건으로 회사가 기사를 사임했던 그러니까 사임시켰던 건이었거든요. 사백만 원 아니고 사백 400 원입니다 그래서 네. 총 팔백 원이었고요 네. 그래서 이거가 이제 구제 신청을 냈었는데 지방노동위원회와 중앙노동위원회에서는 횡령 금액이 굉장히 소액이잖아요 그리고 버스 기사들이 잔돈을 회사에 납부하지 않는 것이 관행상 묵인되는 것으로 오인됐을 수 있다라는 이유로 부당해고로 판정을 했고 네. 그런데 버스 회사가 이 결정에 불복해서 행정 소송을 낸 겁니다 음. 이에 대해서 이제 현재 지금 대법관 후보로 지명된 오석준 판사가 운전 기사들이 받은 수익금을 전원 회사에 납부하리라는 신뢰가 있는데 이제 이 신뢰가 기본이 되어야 한다. 음. 그런데 이 신뢰가 깨졌기 때문에 이 해고는 적법하고 회사의 순수익률이 요금의 약 7% 그러니까 6,400원 중에 400원은 요금의 6.25%니까 7%에서 6.25%는 굉장히 많은 금액이다. 음. 아. 수익 중 대부분에 해당하기 때문에 네. 이 해고가 정당하다라고 판결을 내린 바 있습니다. 그런데 네. 이것과 제이좀 대비돼서도 논란이 되고 있는 사건이 있는데요. 2013년 2월에 자신이 수사했던 사건을 수임한 변호사로부터 접대를 받았다가 면직이 됐던 검사에 징계 취소 소송이 있었습니다. 이에 대해서는 또 처분이 지나치게 가혹하다라면서 징계를 취소하라는 평가를 냈기도 했기 때문에 음. 이것이 도대체 어떤 기준을 가지고 진행을 하는 것이냐, 그리고 유전무죄 뭐 이런 정말 그런 걸 해당하는 거 아니냐라면서 당시에도 좀 비판을 받았던 것으로 알려져 있고요. 그리고 또 어, 관심을 받고 있는 거는 최근에 Okay. 골목상권을 보호하기 위해서 도입되었던 이제 대형마트 영업시간 제한에 대한 논란들이 또 있잖아요 그렇죠. 네이 부분에 있어서 지방자치단체의 처분이 위법하다라는 판결을 처음으로 내서 좀 주목을 받았었습니다 네. 취지 자체는 뭐 정당하지만 이 과정상에 문제가 있었다라고 음. 당시에 이제 처분 위법 처분을 내렸었고요 네. 그래서 이번에 좀 야당에서 좀 중점적으로 비판을 하고 있는 부분은 어 대통령과의 관계성 때문에 사실은 임명이 된 것이 아니냐라는 부분과 또 많은 여론은 이 부분에 대해서 과연 공정성을 가지고 어떤 정당한 기준을 가지고 법적인 판결을 내렸다고 국민 법감정으로 볼수 있느냐 이 부분에 대해서 가장 큰 비판이 쏟아지고 있는 상황입니다. 판결의 잣대가 공정하지 못했다라는 음, 지적이
1: 이제 대부분인 건데 어떻게 보세요? 신전 의원님께서.
2: 네, 우선 지금 뭐
3: 언론상에서도 그래서 800원의 횡령 해임은 정당하고 80만 원의 향응수수 면직은 부당한 음. 것이냐. 어떤, 그래서 돈의 규모를 비교하여서 음. 사건 판단을 하면 저도 감정적으로는 이게 그렇죠. 온당한가 싶은데요. 네네. 하지만 판단의 잣대가 공정했는가의 그 공정의 기준은 음. 네. 저는 돈의 규모가 아니라 네. 그 법리를 일관되게 적용을 하느냐, 그렇죠. 일관되게 적용을 해서 공정하게 판단했느냐의 문제로 접근을 해야 된다고 봅니다. 네. 근데, 어, 그 800원 운전기사 해고에 관해서는 그때 판결이 중요한 잣대로 어, 판단된 것이 노사합의서였어요.
1: 노사합의서에
3: 합의서. 노사 따르면 운전원의 수익급, 수익금의 착복이 적발됐을 시 네. 금액의 많고 적음을 불문하고 해임을 원칙으로 한다는 음. 조항이 있습니다. 네, 네. 그거에 근거해서 음. 800원이든 8천만 원이든 네, 800만 네. 원이든 상관없이 네. 노사합의에 따른 신의성실의 원칙을 음. 반했기 때문에 해임을 정당한다고 판결한 을 거고요. 네. 그다음에 이제 80만 원 횡령에 대한 음. 면직은 부당하다고 하는 부분에 있어서의 네. 그 기준은 네. 검찰의 비위처리 지침에 따른 거였습니다. 음. 그 검찰이 비처리 지침이라고 했는 걸 갖고 있어서 네. 내부 이제 검찰 공무원에 대한 징계 규정을 네. 마련한 거죠. 네. 그 양, 징계 양정 기준에 따르면 금품 향후수 향응 수수의 경우에는 100만 원 미만이면 감봉이고요, 100만 원에서 300만 원 미만이면 해임 이상, 300만 원 이상이 되면 파면이에요. 아. 근데이 검사 같은 경우는 80만 원 80, 상당의 향응이었기 네. 때문에 어 이걸 부, 해임으로 처리한 건 부담하다고 본 거고 그래서 대법원에서도 그게 그대로 인정이 돼서 음. 다시 복직 후에 간봉 3개월의 징계를 받게 됐습니다. 그렇기 때문에 어, 원칙이 무엇이었느냐. 음. 그래서 만약 이 판사가 어, 이 건과 달리 노사 합의를 존중하지 않는 다른 판결을 했거나 아니면 횡령, 횡령액이 100만 원이 넘는 검사에 대해서도 그 해임이 부당했다고 판결을 했다면 그건 공정성에 이배되는 것이죠. 하지만 그 기준에 따라서 법리에 맞게 원칙을 적용했느냐, 일관성 있게 적용했느냐의 측면에서 보자면 저는 이건 공정성에 이배되는 판결이라고 보기 어렵다라고 봅니다. 어떻게 생각하십니까? 조정부표님. 네, 이제
2: 청문회나 이제 관련해가지고 자리가 마련됐을 때 이게 어떻게 나왔던 판결의 취지였는지에 대해 설명을 하겠다라고 예고한 바 있는데 네. 그 부분은 이제 신보라의원님께서 설명해주셨던 취지로 아마 설명이 될것 같고요. 네. 근데 우리가 이제 법적으로 어떤 걸 해석하고 판단할 때. 어, 재판부의 법적인 해석의 재량을 어디까지 두느냐는 이제 법 쪽에서도 그렇고 일반 국민들이 볼 때에도 굉장히 음. 늘 철학적으로나 이제 쟁점이 되는 부분입니다. 그렇죠. 기계적으로 법을 어디까지 적용할 것이냐. 예를 들면 뭐 A가 B라는 행동을 했을 때 라고 했을 때 A라는 단어에 이 행동이 포함이 되느냐 아니냐의 판단을 어디까지 할 것인가. 음. 그래서 이게 아주 정말 기계적으로 문자적인 해석을 해야 된다라고 보는 이제 소극주의자가 있는 반면 네. 또 한편으로는 이게 법이 입법됐을 때 취지라는 것이 있지 않습니까? 그러니까 네. 시대가 변하면 반영이 되지 못하는 부분도 있고 당시에 예초의 예고, 그러니까 예상하지 못했지만 사실은 이 입법 취지에 봤을 때 충분히 포함이 되어야 되는 어떤 부분들이 있기 때문에 그런 부분을 종합적으로 봐야 된다라고 이제 해석하시는 분들도 있고요. 네. 그래서. 아주 지금 뭐 설명하신 원칙대로 보자면 지금 재판부에 제출이 됐던 사실을 근거로 해서 아주 원칙적인 뭐법 판결을 내렸다. 이렇게 좀 해명을 하고 계실 거고 그렇게 할 것으로 좀 보이는데. 각각의 조직에서 만든 어떤 네, 지침에 그렇죠. 따른 지침에 것이다. 지침에 따른 것이고 그것이 재판부 네. 판사 같은 경우에는 최종적으로 양쪽에서 음. 이제 제출한 제 자료를 근거로 그렇죠. 해서 법리적인 음. 판단을 하는 위치이기 때문에요. 그데 이제 국민의 법관정이라는 것, 그리고 이제 대법관이나 대법원장, 뭐 헌법재판자, 재판소 관련된 관계자들이 이제 우리가 또 여러 가지 민주주의적인 절차, 간접적인 절차를 거쳐서 또 뽑는 여러 가지 과정은 그러니까 법이라는 것이 어떤 어떻게 보면 전지 전능한 누군가가 만들어 줘서 그 시대에 맞게 좀 이루어지는 것이 아니라 시대에 따라서 계속 변하고 네. 그 시대를 살고 있는 사회적인 사람들의 어떤 격차라든지 이런 것을 어떻게 해석할 것인가의 여지를 최소한의 기준으로 합의점을 마련해놓는 거잖아요. 네, 네. 근데 지금 말씀하신 이 부당 해고 해고권 같은 경우에는 사실 노동위원회나 이런 데에서도 부당 해고라고 이미 이야기를 한바 있고 네. 그래서 최종적인 법적 권위는 사실은 판사 그러니까 1차 그러니까 항소하지 않았기 때문에 그 이거에 대해서 어뭐 승소, 승소를 한 상황으로 버스 회사가 가져갔지만 국민들이 봤을 때 누가 봐도 사실 이거는 그러니까 받아들이기 어려운 결정이라고 저는 생각합니다. 그래서 뭐 예를 들면 이게 정말 본보기로 보여져서 네, 네, 네. 다시는 착복하거나 뭐 100원이라도 정말 절대로 틀려서는 안 된다라는 <웃음> 어떤 엄벌주의적인 뭐 단초가 될지는 모르겠지만 그러니까 이런 식으로 잣대를 들이밀자고 하면 우리가 갖고 있는 법적 기준을 가지고 이미 세팅되어 있는 상황에서 불공정을 공정한 방으로 방식으로 지지하도록 하는데 사실은 또 일조할 수 있는 여지도 굉장히 큰 거거든요. 네. 그래서 입법부의 역할도 중요하고 그다음에 시민사회 단체라든지 이런 데에서 사회적으로 어떤 요구와 목소리를 낼 것인가도 네. 이제 종합적으로 우리가 봐야 하는 부분들이 있기 때문에 네. 특별히 이번 정권에서 좀 상징적인 게첫 번째로 대법관 후보자로 좀 임명이 된 거잖아요 그렇죠. 그럼 첫 번째 대법관 후보자라는 거는 이 정권이 어떤 철학과 가치를 내세우고 있는가를 가장 주요하게 좀 보여주는 역할도 저는 있다고 봅니다 그래서 이게 정무적으로 국민들에게 어떤 시그널을 사실 주는 거거든요 근데 저는 사실 정무적으로 봤을 때도 지금 계속 어떤 언론사에 그야말로 우리가 진영을 좀 나누기도 하잖아요 근데 그것과 상관없이 지금 정말 획일적인 어떤 헤드라인들이 쏟아지고 있는 상황이거든요. 그러면 은 정말 대다수의 국민들은 사실은 이 사안을 설명한 그대로 받아들일 것인가. 저는 이 부분에 대해서 좀 회의적으로 보고 있고요. 이런 부분에서 우리가 원칙은 훼손하지 않되 그러니까 그것에 대해서 더 관용적으로 해석을 한다고 해서 우리가 갖고 있는 당시의 판결에 대해서 원칙이 완전히 훼손되는 방향으로 꼭 가는 것은 아니거든요. 이게 정말 뭐 양분되는 그런 문제는 아니기 때문에 법 해석이라는 게. 네네. 그래서 이런 측면을 좀 종합적으로 보고 이번 대법관 임명이 나 후에 좀 있을 임명에 있어서도 사실은 정무적으로도 그리고 정권 차원에서도 좀 고려할 필요가 음. 충분히 있다고 봅니다 네,
1: 법감정을 좀 무시한 게 아니냐 법감정은 음. 또 떨어져 있다 약간 이렇게 보시는 거고요 신선이는 어~ 근데 저는 제가 이제 환경노동위원회에 있으면서
2: 네네.
3: 관련한 여러 해고와 관련된 소송이나 다툼에 관련된 것들을 많이 보는데 네. 어, 특히 이, 뭐이 사건 같은 경우는 이후에도 네. 2,400원 정도의 버스 요금을 횡령한 것에 대해서도 네. 해고는 정당하다라고 하는 판결들이 음. 계속 있어왔습니다. 그러니까 네. 그거는 시, 그 신의 측의 원칙 같은 것들이 있잖아요. 신의 성실의 음. 원칙에 의해서 노사간에 체결한 단체협약이나 음. 합의는 그 자. 자체로 좀 존중되는 것들이 있고 이제 그거에 반해서 진행한 것에 대해서는 네. 그해고 사유는 충분히 인정되는 것들이 여러 법리와 판단에 나와 있거든요. 네, 네. 이제 그러한 문제이기 때문에 음. 어 이. 어 단순히 이제 법 감정의 문제로만 이렇게 볼수 있는 사안은
1: 전 아니라고 판단이 네. 좀 됐습니다. 네. 자 그렇다면 이제 지적되는 이런 것들 말고 후보자의 대법관으로 이제 임명 제청 되셨으니까 후보자의 경력 활동 이 부분을 좀 전반적으로 본다면 자치 문제에 있어서는 어떻게 보세요?
2: 네. 저는 이제 지금 어 최근에 또 청와대 내에 들어갔던 여러 인물들 중에 지인 찬스로 들어간 것이 아니냐라는 비판을 좀 많이 받고 있잖아요. 음. 그래서 이게 어 후보자 당사자 측과 또 여러 가지 정부 측에서는 굉장히 중립적인 입장을 가지고 판결을 해왔기 때문에 적법한 인사다라고 네. 좀, 어, 예, 예, 이야기를 하고 있고 또 반대 진영이나 많은 국민들 같은 경우에는 이제까지 좀 논란이 됐던 이 극단적으로 대비되는 어떤 판결들을 보면서 이게 지인 찬스를 쓴 것이 아니냐라고 좀 비판을 하고 있는 음. 상황이거든요. 근데 저는 이제까지 어떤 활동 이력들을 봤을 때 사실은 이제 대법관 후보 같은 경우에는 특별히 국민들에게 상징적으로 어떤 부분이 뭐 기억에 남는 사건을 뭐 음. 판결을 했다든지 음. 아니면 그 전에 여러 가지 활동들이 국정 철학에 정말 딱 맞아 떨어진다라는 합리적인 근거가 좀 있어야 되는데 네. 그 부분에 있어서는 납득하기 좀 어려운 부분들이 있다고 생각합니다. 왜냐하면 비슷한 뭐 연배에 비슷한 수준의 여러 가지 이제 법화, 법적 활동이나 판사로서 역할을 해왔던 분들은 굉장히 많고 네. 그 부분에 있어서 특별히 이전에 있었던 여러 가지 논란들과 좀 결부지어져서 같은 연장선상에서 보이는 부분이 저는 크다고 보거든요. 그래서 성비 국정원 직원이 파면됐던 거에 대해서도 가혹하 판결을 내린 적이 있어요. 음. 그래서 지금 말씀하셨던 노사 간의 어떤 뭐 합의서라든지 뭐 이런 기준 같은 경우에는 이미 사측에서 마련이 됐기 때문에 그런데 그럼 공공기관에서 근무했던 검사라든지 국정원 직원들이 성비를 받고 아니면 향응을 받아서 거기에 대해서 파면되는 거는 뭐그 단체나 공공기관에서 100만 원, 300만 원으로 규정을 했기 때문에 그 미만에 대해서는 파면하거나 뭐 징계를 더 가혹하게 했다라고 판결하는 것이 음. 단순히 법강정의 문제냐 저는 이제 법 음. 의 차원에 주로 말씀은 드렸지만 이거는 뭐 등치 시켜서 법관정이라고 말하기에는 네. 이게 굉장히 좀이중잡대에 가까운 느낌으로 다가오거든요. 그래서 이 부분에 있어서는 좀 어떤 상징성을 가지고 첫 번째 대법관 후보 대법관 후보로 임명이 됐는지에 대해서 좀 의아하다고 생각합니다. 네, 어, 저는 제가
3: 어. 국회의원으로 있을 때, 네 명의 대법관 인사청문회에 음. 다 참석을 했었어요. 아, 김상환, 네. 민유숙, 안철상, 김재영 대법관 인사청문회다 네. 참석을 했었는데, 물론 뭐, 진보, 뭐, 너무 진보적인 인사 아니냐, 뭐, 이런 논란들도 있었지만, 어, 실은 이번 후보자 같은 경우에는 대법원의 재청 사유를 설명할 때도 어떤 기본권 보장에 대한 어떤 신념, 사회적 약자와 소수자 인권에 대한 감수성, 그리고 시대 변화를 일어해 통찰력이 있다, 이런 재청 이유를 밝혔는데, 네, 네. 뭐, 그, 유효 투표수의 2% 이상을 얻지 못한 정당을 등록 취소하도록 하는 것들이 위헌법률 심판으로 재청을 음. 해서 네. 위헌을 결정을 이끌어낸 어떤 사건이나 부상으로 고통받는 수영자의 부당한 의료행위를 고발하는 그 편지 발송을 거부했던 구초세 처분을 어, 취소해서 음. 통신의 자유와 인간존을 보장했던 이제 그런 사건들 네. 같은 경우도 있고요. 실은 보수 진영으로서는 조금 좀 아픈 일이긴 하지만 박근혜 정부 박근혜 대통령과 최순실 사건에 대한 파기환송심에 음. 대한 판결도 이 후보자가 내린 바가 있습니다. 네. 그래서 아무래도 그런 여러 가지 음. 것들을 종합적으로 판결했을, 판단했을 결했을판때 대법관으로서의 자질과 역량 면에서는 충분하다고 저는 판단한 게 아닌가 싶고요. 음. 네. 인사청문회가 이제 곧 열릴 테니까 그렇죠? 그런 내용들에서 도덕성의 문제가 있는지 음. 그런 것들만 크게 문제되지 않는다면 저는 대법관으로서 자질과 역량은 있다고 판단을 네. 합니다.
1: 네. 여기까지 정리를 하고요. 다음 이제 두 번째 이슈가 조금 주목이 돼서 이야기를 해볼까 하는데, 최근에 울산에서 여성을 살해한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 위협을 느낀 피해자가 경찰에 직접 신고를 했는데, 위치 파악이 안 돼서 참변이 일어났다. 이런 너무 안타까운 보도가 있었어요. 이게 어떤 얘기인지 신보라 전 의원님께서 정리해 주실까요? 네, 지난 1일 밤 일어난 사건인데요. 네. 30대 남성
3: A 씨가 울산에서 채팅 앱으로 처음 만난 B 씨를 다툼 끝에 흉기로 찔러 살해를 했습니다. 문제는 당시 B 씨가 가해자그 다투던 와중에 위협을 네. 느끼고 112로 직접 신고를, 신고를 했는데요. 네. 경찰이 정확한 위치 파악이 되지가 않아서 피해자를 찾는 데 실패를 했고 가해자는 2시간 뒤에 파출소를 방문해서 범행을 자수해서 이제 긴급 음. 체포가 된 사건입니다. 그럼 경찰은 왜 신고도를 받고도 왜 위치파게 실패를 건지? 했느냐. 그건 피해자의 휴대전화가 네. 이동 3사 폰이 아니라 별정통신사로 불리는 알뜰폰이었기 때문이었다는데요. 음. 현행 위치정보보호 및 이용 등에 관한 법률에 따르면 소방청이나 경찰청이 화재나 실종 등 긴급상황에서 구조신고 요청을 받으면 위치정보를 제공하도록 되어 있는데 그걸 제공할 수 있는 업체는 이동 3사에만 해당이 됐고 아, 그래서 어, 알뜰폰이었기 때문에 경찰이 휴대전화 번호를 이용해서 통신사 가입자의 주소 조회를 시도를 했는데 그거는 이제 별정통신사 가입자 번호라서 조회 자체도 불가능했다고 합니다. 그래서 이동통신사에 실은 그 가입자의 주소 정보를 또 요청을 했었어야 됐는데 주말 동안이라서 어, 그. 근무하는 사람이 당, 없었어요. 에, 근무자가 없었기 때문에 그걸 받기도 어려웠던 <웃음> 네. 것이죠. 그래서 경찰은 신고자와 가장 가까운 기지국 위치를 중심으로 수색 활동을 아. 벌렸지만 특이상을 발견하지 못하고 네. 피해자 구조에 실패하면서
1: 네. 결국 이런 안타까운 사건이 네. 벌어지게 됐습니다. 네. 그니까 이 별정통신사라는 게 어떻게 운영이 되는 건지 이것도 궁금하고요
2: 네. 저도 별정통신사만 이영하고 아, 네. 네. 계시군요. 네. 오랫동안 초기부터 사용하고 아, 있는데요. 네네. 네. 이제 이게 이동통신 3사에서 쓰고 있는 사, 그 망을 네. 이, 이렇게 대여해서 사용하는 구조고 아. 지금 설명하셨던 부분을 조금 더 부연하자면 이제 위치정보 보호 및 이용 등에 관한 법률에 의하면. 음. 제 29조에 긴급구조를 위한 개인위치정보의 이용이라는 이제 항목이 있습니다. 네. 그래서 이 항에서 위급한 상황에 뭐 재난 및 안전관리 기본법이나 이런 법에 관련해서 해당되는 사항에 대해서는 긴급구조 상황 여부 판단하기 위해서 위치정보 제공을 요청할 수 있는데 이제 이동통신 삼사 같은 경우에 서버 자체가 자동으로 송출할 수 있도록 연동되어 있는 걸로 알, 알고 있어요. 아. 네, 그래서 이제 그리고 대기조도 사실은 24시간 좀 돌아가고 그렇죠, 그렇죠. 그렇기 때문에 위급 상황에 있어서 정확한 위치 지 정보를 사실상 이제 제공을 할수 있는 반면에 음. 이게 기지국과 와이파이 그리고 한 가지 또 GPS, GPS 이렇게 세 가지를 같이 음. 교차적으로 해서 위치를 찾고 정안 됐을 때는 가입자의 주소를 네. 역추적해서 방문하도록 되어 있는데 이제 이 경우에는 여러 가지 시스템이 미비하기 때문에 사실은 뭐 주말이라든지 연락이 안된안닿는 음. 근무 시간이라든지 이런 상황 때문에 좀안 됐던 거죠. 근데 이게 이번에 처음 일어난 사건이 아니라 좀 수년 전에 비슷한 사건이 사실 있어. 었는데 예 그때 당시에 바로 이제 조속하게 이런 거에 대한 시스템이 마련되지 않았다는 것이 좀 가장 안타까운 부분인 것 같고요. 음. 그래서 지금 이 부분에 있어서는 소방청과 경찰청이 합동으로 그러니까 이동통신 3사뿐만 아니라 이 망을 대여해서 사용하고 있는 알뜰폰 관련된 이제 사업자들에 대해서도 네. 종합적으로 이제 자동으로 시스템화 송출할 수 있도록 하는 거를 개발하고 있습니다 있다고 합니다 네. 네, 네. 그래서 이게 좀 조속하게 개발이 되는 게좀 우선적으로 필요하겠고 네. 또 관련 입법 사항들이 이제 이번 사건이 일어나면서 또 국회에서 많이 일어날 것으로 좀 보이는데 네. 이제 관련해서 이동통신 3사 이외에 망을 쓴 있는 경우에는 보통 저렴한 가격 때문에 사용을 많이 하거든요. 그런데 그렇죠. 사용 인구가 1,100만, 1,200만이 넘었었습니다그데 음. 중요한 거는 이용자가 그걸 모른다는 거예요. 저도 이번 사건이 일어나기 전까지는 사실 몰랐거든요. 음. 제가 이용자임에도 불구하고. 음. 그래서 이 현재 이런 상황이 있을 수 있음에 대해서 사용자들이 좀알수 있도록 하는 것도 저는 굉장히 중요한 부분이라고 생각을 하고요. 음. 또 법적으로도 이제 저가통신망을 이용하고 있는 이용자들이 피해를 받지 않도록 음. 어떻게 그 법적인 최저선을 마련할 것인지에 대해서 또 국회에서 좀 입법 보완이 필요해 보입니다 뭐~
1: 자동 송출되는 시스템도 그렇지만 지금 그~ 휴일이나 네.
2: 야간에는 인력이 없어서 이걸 맞습니다. 대응을
1: 못한 거니까 네네. 뭔가 그런 인력 충원도 필요하겠다 네. 뭐~ 전체적으로 시스템 개선이 좀 정말 필요한 게 아닌가 네. 아마 우리 조 대표님께서는 너무 깜짝 놀라셨을 거거든요 저희 가족
2: 거의 다 이제 관련된 아. 거를 사용하고 네네. 있는데 네네. 이용을 하고 우선은 계시니까. 이제 제가 이번에 이~ 서치를 하면서 찾아보니까 이번 음. 사건도 그렇고 좀 수년 전 사건이 됐을 때 네. 이걸 알게 되신 분들이 그렇다면 좀 어떻게 해야 되는지에 음. 대해서 많이 이용을 그니까 찾아보시거나 아니면은 다시 이동통신 3사로 돌아가거나 좀 이런 일들도 네. 있었던 것 같더라고요 네. 그래서 지금 우리가 여러 가지 홍보는 음. 사실은 저렴한 가격에 이용할 수 있다라고 국민적으로 그 하고 알고. 있는데, 네. 네. 네, 네. 근데 이제 정보의 편차가 큰 거죠. 그래서 그렇죠. 이 부분에 있어서 특비 노약자라든지, 이제 어린이라든지, 음, 그렇죠. 이런 어린이한테 이제 관련해서 이제 통신망을 이용하도록 한 경우에는 정말 위급한 상황에 대상자가 더 취약한 어린이일 수도 있거든요. 네, 네, 네. 그래서 음. 최대 막 정말 이 정보 추적이나 이런 게 어려울 경우에는 한 기사에 의하면 2주까지도 소요가 된다고 하더라고요. 어. 개인정보나 이런 부분을 이제 절차를 밟고 봐서 그래서 아, 보통 바로 그 이제 대여한 알뜰폰 사업자에게 정부 기관에서 바로 이제 연락을 할수 있는 시스템이 아니라 네. 이동통신 삼사에 연락을 하면 이동통신 삼사가 이제 망을 대여하고 있는 사의 하측에 연락을 해서 주고받는 형식으로 되어 있는 것 같은데 이런 전체적인 이제 골든 타임을 놓치지 않도록 하는 시스템의 개편이 좀 필요한 상황으로 보입니다.
1: 네, 곽정우님께서 아무리 알뜰폰이라고 하지만 위험 상황의 위치 정보 정말 중요한데 이것조차 안 된다고 하니까 그러면 알뜰폰 사용자들이 차별 받는 게 네, 아니냐 맞습니다. 네. 이런 생각이 많이 드신다고 하니네요 신전 의원님. 네, 이 부분은
3: 지금 경찰청 뭐 소방청에서 방금 말씀하신다면 뭐 즉각적으로 뭐 이게 위치 파악이 좀될수 있는 표준화 프로그램을 네, 뭐 개발하는 네. 것도 있고 그다음에 아니면 그 경, 이동통신 3사와 협의를 해서 네. 별정통신사 사용자의 가입 정보도 이런 위기 상황에서는 조회를 할수 있게끔 네네. 개선하는 것도 뭐 지금 어 노력을 하려고 한다고 하는데요. 근데 지금 통신 3사 입장에서는 네. 타사 서비스에 가입한 고객 정보를 네. 그럼 이 통관리사가 음. 들여다보게 될수 있는데 그게 개인정보보호법이라든지 음. 그런데 또 위배될 수 있는 가능성이 있기 때문에 네. 좀 난감하다는 입장을 지금 표명하고 있다고 해요. 그래서 음. 이게 법적인 문제를 어 개선하는 것과 함께 예, 예. 그런 포즈화 프로그램을 통해서 누구나 어 그런 정보 보호에 차별 없이 음. 좀 제공받을 수 있게끔 하는 그두 조치 모두 좀 필요해 보입니다. 네. 말씀하셨던 것처럼 2017년에도 비슷하게 네. 그 가스 누출 사고로 인한 피해를 겪으신 분들이 있었는데 그렇죠. 그런 문제 이렇게 문제가 됐을 때 빨리 그런 그럼요. 개선을 했었어야 됐는데 그런 음. 게 다시 이 문제가 대두되고 나서 개선된다는 게 아쉬울 따름입니다.
1: 다뤘습니다 뉴스픽 오늘 조성실 정치하는 엄마들 전 대표, 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 1부 마치겠습니다.
3: 정용실의
1: 뉴스브런치. 정실의 뉴스브런치 2부 시작하겠습니다. 쏟아지는 뉴스 속 알아두면 좋은 정보 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간 뉴스 속입니다 시선 뉴스 박진아 기자와 함께 하겠습니다 어서 오세요 안녕하세요 자 오늘 어떤 내용들 준비하셨을까요
4: 네 오늘 첫 번째 소식은요 물에 빠졌을 때 방법을 좀 알아봤습니다 어, 예 요즘 휴가철 맞아서 물놀이 간 피서객들이 물에 빠진 가족을 구하려다 사고당한 아. 소식이 좀 잇따라 전해지고 있으면서 좀 주의가 요구되고 있는데요 네 전문가들은 물에 빠진 사람을 발견할 경우는 절대로 직접 물에 들어가면. 안 된다. 거듭 당부를 음, 했습니다. 네. 물에 빠졌을 경우 구조하는 사람 그리고 또 당사자가 물 속에서 위험한 순간에 어떻게 하면 좋을지 좀그 방법을 제가 좀 찾아봤는데요. 네. 먼저 구조자 입장입니다. 물에 빠진 사람을 구조할 때는 절대로 맨몸으로 물에 들어가서는 안 되고요. 아, 그래요? 자기의 안전도 중요하기 때문에 반드시 줄이나 막대기 또 스트로폼 같은 게 있다면 그것들을 이용해서 이제 네. 물에 빠진 사람을 구조하는 게 좋은데 왜냐하면 물에 빠진 사람들이 구조자를 보고, 이제 무의식적으로 잡. 시작하면서 아, 같이 그렇죠. 이제 아. 익사하는 경우 가 있기 때문에
1: 굉장히 중요한 부분이기 때문에 반드시 기억하셔야 됩니다. 뭐라도 해야 되고 급한 마음에 이제 들어가시긴 하셨는데 정말 그런 상황에서 수영을 잘 하기도 사실은 어렵잖아요. 그 그렇죠. 정말 주의하시긴 하셔야겠습니다. 네. 특히 물에 빠진 분이 의식이 있는 경우가 있고 없는 경우가 있을 텐데 요즘 네. 다르게 접근해야 하는 거죠?
4: 맞습니다. 우선 물에 빠진 사람을 봤을 때 이렇게 네. 축 늘어져 있는 경우들이 있어요. 네. 이제 의식이 많이 이제 없어지는 상황이기 때문에. 죠. 우선은 머리 쪽으로 접근하는 게 맞는데요. 음. 이때 의식이 있는 경우라면 정말 주의하셔야 될게 머리 쪽이지만 반드시 네. 앞이 아니고 뒤쪽 뒤쪽에서 접근을 하셔야 네. 됩니다. 말씀드린 것처럼 물에 빠진 사람은 주변에 네. 있는 물건이나 이런 것들을 아무거나 잡아서 네. 밖으로 나가려고 하는 습성이 맞아요. 있기 때문에 네. 구조자를 보고 같이 껴안고 이렇게 어. 같이 위험한 순간이 있을 수 있습니다. 네. 근데 만약에 이렇게 물 속으로 고개를 붓고 차고 푹쳐져 있다 의식이 어. 좀 없는 것 같다라고 한다면 네. 그 사람을 반대로 이제 공기 중에 코나 입이 닿을 수 있게 음. 몸을 반대로 돌린 다음에 네. 이렇게 머리를 팔로 감싸서 이렇게 헤엄쳐 구출하는 음. 것이 좋습니다. 네. 물에 빠진 사람은 어떻게 해야 될까요? <웃음> 그렇죠. 아, 물에 어 너무 당황스러울 것 같아요. 그렇죠. 물에 빠진 사람이 사실 당황하지 않는 게 가장 중요한데 말씀하신 것처럼 그게 가장 <웃음> 그게 <웃음> 어려운 일이거든요. 네. 네. 그데 그래도 이런 이야기들을 평소에 많이 듣고 있다 보면은 그렇죠. 그런 순간순간에 <웃음> 기억이 날수 있기 때문에 꼭. 들으셔야 되는데 네. 우선은 그래도 최대한 당황하지 않고 음. 어 내가 물에 빠졌어. 어떻게 해야 되지? 라고 조금 침착하게 일단 생각을 하신 다음에요. 고개를 하늘을 향해서 그냥 대자로 눕는다 생각하고 아. 누우세요. 그럼 괜찮아요. 네꺼요 그, 네. 오히려 그때 몸에 힘을 빼야지만 몸이 뜨게 됩니다. 맞아요. 그때 몸을 허우적거리고 이렇게 하면 은 물에서 몸이 더뜬 만큼 더 내려가게 되어 있다고 해요. 아. 그래서 체력적으로도 더 많이 힘들고 더 많이 가라앉을 수 있기 때문에 절대적으로 쉽지 않다는 건 저도 알지만 최대한 음. 힘을 빼고 하늘로 향해서 이렇게 누워 계시면서 구조를 기다리는 게 가장
1: 최선의 방법이라고 할수 있습니다. 힘을 빼는 게 중요하다를 가 기억을 좀 하고 계셔야 되겠네요. 맞습니다. 물놀이하다 보면 다리에 쥐 나는 경우도 네. 많이 볼수 있는데 이럴 때는 어떻게 해야 되나요?
4: 생각보다 이런 경우 굉장히 많은데요. 네. 이게 준비 운동하지 않거나 또 네. 이제 수면 부족이거나 과로하거나 네. 그럴 때 이제 생길 수 아. 있습니다. 이때도 일단 당황하지 않는 게 중요한데요. 네. 먼저 몸을 새우처럼 둥글게 말면 뜬다는 거 혹시 알고 계시나요? 그랬던 그, 것 같아요. 수영 네. 배울 때 이런 거 많이 하죠. 잠수하다가 맞습니다. 이렇게 동그랗게 말아고 맞습니다. 말아가고. 일단 그 네. 자세를 유지하는 게 중요합니다. 중요한데요. 이게 숨을 크게 들이마신 다음에 물속으로 고개를 푹 넣어서 넣어서. 약간 새우처럼 동글게 아. 만 다음에 그 쥐가 난 발에 엄지 발가락을 이렇게 뒤로 콕콕 눌러서 음. 힘을 쫙쫙 져주세요. 그러면 네. 그쪽에 힘이 들어가서 조금씩 쥐가 풀리는 걸 느끼실 수 있는데 어. 이렇게 하면 좀 통증이 줄어든다고 해요. 네. 중요한 게또 젊은 네. 친구들 같은 경우, 네. 어좀 괜찮아 하면서 또 거기서 계속 또그 다음부터 또막네 <웃음> <웃음> 네. 열심히 또 근데 중요한 게 이게 쥐가 한번 난 곳은 습관처럼 버릇처럼 계속 날수 있다고 아. 해요. 그래서 완전하게 풀리지 않는 한은 또 물놀이를 하다가 또 그럴 수 있기 음. 때문에 쥐가 났다면 그렇게 해서 통증이 완화가 됐다면 네. 조금 더 완화된 상태에서 밖으로 일단 나와서 좀 쉬시고 네. 휴식을
1: 취하신 후에 다시 맞습니다. 네, 네. 하시는 게꼭
4: 그래야 된다고 는 <웃음> <느낌> 하셔야 됩니다. <웃음>
1: 네. 자, 물에 빠졌을 때 어떻게 해야 할지 자세히 설명을 해 주셨고요. 다음 내용이 피싱 메일 주의 저희가 이제 오프닝에 잠깐 말씀을 네. 드렸었는데 요게 지금 아주 정교하게 지금 퍼지고 있다면서요?
4: 맞습니다. 피싱 메일 주의 관련된 내용 저도 실제로 받아봤습니다. 아, 그래서 아 이게 정말 날이 갈수록 이렇게 네. 이렇게 정말 진화하고 있구나 이런 생각이 들었는데요. 국내 한 보안 업체가 최근 이 정교한 수법의 피싱 메일로 악성 코드를 유포하는 시도가 굉장히 많이 발견돼서 좀 주의하셔야 된다 이렇게 좀 밝혔습니다. 지난 3일 보안업체는 자문요청 메일에 응한 사용자에게만 약성코드가 포함된 메일을 회신하거나 실제 포털사이트와 유사하게 제작된 피싱 사이트로 연결되는 그런 첨부파일을 함께 송신했는데요. 아.
1: 조금
4: 이해가 가시나요? 약간 헷갈릴 수가 있습니다.
1: 포털사이트와 유사하게 제작된 피싱 사이트. 포털사이트인 줄 알고 들어갔는데. 그 사이트가 아닌 거 맞습니다.
4: 네. 네, 조금 더 자세하게 설명을 드리면요. 네. 일단 지난 7월에 발견된 주로 발견된 이 약생 메일을 좀 분석을 해봤더니요. 네. 공격자가 특정 기관을 사칭을 합니다. 일단 아. 사칭해서 메일의 내용에 네. 자문 요청합니다라는 메일을 쓰는 거예요. 아. 어. 전문가의 의견을 수렴해 보고서 보고서를 작성하고 있는데 네. 뭐, 당신이 일정상 불가하더라도 꼭 회신을 해달라 이런 식의 내용을 포함한 메일을 일단 먼저. 보냅니다. 이렇게 되면, 어,
1: 내가 자, 전문가구나. 내 전문가로 뭔가 좀 존중받는다는 맞습니다. 느낌이 들어서 한 번쯤은, 어, 그럼 한번 볼까? 뭔, 뭔지 한번 볼까? 시간이 없어도 한번 해볼까? 뭐 이렇게 되잖아요. 맞습니다. 요 심리를 이용한 거고요. 네, 너무너무 중요한 말씀 해주신
4: 건데, 에이. 이때 뭐 특별하게 이 자체 메일로는 피싱과 연관된 건 없는데, 아. 이때 중요한 건 내가 회신을 했을 때인 거예요. 아. 어, 네, 그래서 저도 응답하겠습니다라고 회신을 보내면, 이 공격자 입장에서는 그때부터 시작인 거군요. 네. 오케이 아 걸렸어. 이 사람은 회신을 아 해주는 사람이구나라고 해서 아 그때 또 이제 다시 메일을 보낸다고 해요. 너무 아 정교한 게 이때 메일이 사람마다 각각 다 다른 내용으로 보낸다고 합니다. 아 각각 다그 사람에 맞는 아 내용으로 메일을 보내서 중요한 게 이것을 답변을 보낼 땐 이제 이 첨부 파일을 확인해 주세요 하고 이게 이제 피싱인 거죠. 그 첨부 파일을 보면 자문 요청서라고 해서 그음 파일의 형식이 아, .docx 보통 이런 식으로 이제 하거나 html 이렇게 인터넷 주소로 연결되는 아. 그런 첨부 파일을 주는 겁니다. 인터넷 주소로 보통 연결되게 많이 하기 때문에 이 첨부 파일의 형식을 확인하는 게 중요한데 7월에 발견된 내용은 보통 이런 자문 요청 메일 이런 게좀 많았다는 거 기억하시면 됩니다.
1: 그러니까 이게 요즘에 무슨 모르는 번호로 전화가 오든지 무슨 문자가 오든지 모르는 내용인데 메일이 오든지 이러면 이게 정확하게 알아보지도 않고 일단 저는 안 열어보고 답도 안 하고 아예. 아무 반응을 안 보이거든요. 혹시 몰라서. 네, 맞아요. 이게 맞아요. 너무 많으니까. 맞습니다.
4: 사실 이게 피싱 관련해서는 몇 년에 걸쳐서 저도 이렇게 얘기를 네, 말씀드리고 예. 하는데 공통적인 게 약간 URL로 연결이 된다는 게 공통적이에요. 음. 한동안 그 문자메시지로 청첩장 막 이런 네. 걸로... 연결이 됐잖아요. 그것도 대부분 인터넷 주소로 창으로 연결이 되는 거거든요. 아. 그래서 첨부 파일 말씀하신 것처럼 첨부 파일 또 보낸 사람이 조금 의심스럽다면 반드시 음. 의심하시고 일단은 클릭하지
1: 말고
2: 주변 사람들한테
4: 어 이거 어떤 것 같아요? 이상하지 음. 않아라고 약간 좀 숨을 돌린 다음에 다시 한번 보시는 것도 좋습니다. 네,
1: 피싱 메일로 인한 피해를 좀 예방할 수 있는 방법 지금 이 말씀도 한 방법이 될것 같고, 그러니까 정말 열어볼 수밖에 없는 사실 저는 얼마 전에 문자를 받았는데. 엄마 나폰 <웃음> 없어서라고 했는데 저희 딸이 일곱 살이거든요. 폰이 아직 없습니다. 그래서 어 내가 폰을 사줬나? <웃음> 이런 생각 잠깐 했었는데 예, 얘 정말 정말 그 연령대에 딸이 있다면, 아이가 네, 있다면 맞아요. 당연히 이건 너무 급한 일이잖아요. 맞아요.
4: 이렇게 유도를 하더라고요. 네 저희도 사실 얼마 전에 받았는데 저희 아들이 100일밖에 안돼 150일 됐는데 <웃음> 엄마 나 폰이라고 그랬어. 이렇게 온 아, 거예요. 같 딸과 네.
1: <웃음> 아들. 요 매뉴얼이 있군요.
4: 네 1년도 네. 안된 아이가 그럴 수가 없잖아요. 그러니까요. 말씀하신 것처럼 그런 네. 식으로 모바일이라든지 음. 메일로 조금 의심스러운 것들이 음. 나오기 때문에 네. 중요하게 조심하셔야 되고요. 네. 좀 추가로 또 피해 예방할 방법 알려드리면 네. 어, 비밀번호 좀 주기적으로 바꾸시는 음. 게 좋고요. 네. 내가 주로 사용하는 사이트들의 비밀번호가 조금씩 다른 게 좋습니다. 음. 네. 그리고 사용하는 프로그램을 웬만하면 최신 번호들은 유지하시는 게 아무래도 악성코드를 음. 좀 막는 데 도움이 된다고 합니다.
1: 네. 한 가지 소식 좀더 알아볼까요? 지금 물가가 너무 (웃음) 올라서 다들 걱정이시죠?
4: 맞습니다. 또 추석이 한달 앞으로 다가왔잖아요. 고공행진하는 물가 좀 알아봤습니다. 이일 한국농수산식품유통공사 농산물 유통정보 등에 따르면 요 정부가 올 추석 성수품으로 지정한 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 달걀, 배추, 무, 사과, 배, 밤, 대추, 마늘, 양파, 감자 등 13개 품목 가운데 8개 품목의 평균 가격이 지난해 같은 기간보다 굉장히 많이 오른 것으로 어. 나타났습니다. 네. 물가 인상 부담이 가장 심한 품목은 배추랑 무 등의 엽근 채소인데요. 최근 고온 등의 기상 여건 악화로 인해서 배추의 석회 결핍이 있었고 무름병 등이 발생하면서 가격이 좀 폭등했다고 합니다. 그래서 정부는 6월, 7월에 비축한 봄배추 6 0 0 0톤 본무 2,000톤을 농협의 출하조절 시설 등을 활용해서 공급을 확대할 예정이라고 하니까 네. 혹시나 이제 무나 배추 찾으시는 분들은 이런 정보도 좀참고하셔서 농협 관련한 곳에서 이제 마트 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 다른 품목들도 근데 워낙 다 올라서요. 그렇죠. 네.
4: 양파나 마늘 등의 양념 채송도 이 생산량을 주면서 가격 인상이 좀 이어지고 있는데요. 또 쇠고기, 돼지고기 축산물 가격도 예외가 아닙니다. 굉장히 많이 올랐더라고요. 그런데 이 축산물 같은 경우는 정부가 쇠고기 돼지고기 도축 수수료를 지원하고 양계 육가 농가를 대상으로 생산성 감조 감소 방지 대책을 추진한다는 방침에 있습니다. 다만 이 국내 사용 머리 수가 증 마리 수가 증가하고 할당 관세 적용으로 수입 물량이 늘면서 조금 지나면 음. 이 관련해서는 공급량이 좀 괜찮지 않을까 예상되고 있고요. 네. 이외 반면에 과일 같은 경우는 다른 품목에 비해선 좀 사정이 나은 편이라고 합니다. 그래서 좀 예산을 짜져봤더니 올 추석 차례상 평균 차림 비용이 처음으로 30만 원이 넘지 않을까 이렇게 전망하고 있습니다. 음. 네, 그래서 한국 농수산식품 유통 공사에서는 조만간 올해 추석 상차림 비용을 발표할 예정이라고 하니까 좀 참고하시면 좋겠습니다.
1: 네, 정부가 어떤 대책을 내놓을지 지켜봐야 되겠습니다. 뉴스 속 오늘 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. (목소리)
3: 모두가 행복한 미래 정용실의
1: 뉴스브런치. 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책한권 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방 오늘 고여서사 차경희 대표와 전화 연결하겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 자 오늘 어떤 책 소개해 주실지 기대됩니다.
0: 네, 오늘은 그 여자는 화가 난다라는 다소 도발적인 제목의 책인데요. <웃음> 네. <웃음> 책을 펼쳐보시면 언뜻 산문으로 보이기는 해요. 하지만 장르는 시입니다. 네. 어, 이 책은 코펜하겐에 사는 작가이자 번역가인 마야리 랑그바드라는 여성의 책한 권짜리 시인데요. 네. 이 국가 간 입양에 관한 고백이라는 부제가 붙어 있어요. 음. 이 책은 어릴 때 한국에서 덴마크로 입양된 저자가 국가 간 입양에 대해 비판적인 감정과 생각 등을 아주 솔직하게 드러낸 작품입니다. 이때 이 이름에서 마야리 랑그바드에서 리는 한국어성을 미들네임으로 아. 이제 쓴 건데요. 네. 이 작가의 특이한 배경과 어우러져서 한 권짜리 시라는 좀 독특한 형태를 띠고 있어서 오늘 소개해 드리려고 합니다.
1: 정말 뭐책한 권이 시라는 것도 인상적이고 또 국제 입양 문제에 대해서는 뭐그 입양된 당사자가 뭐 수필이라든지 뭐 소설로도 나온 적이 있잖아요. 시는 좀 드물었던 것 같은데요.
0: 네 맞습니다. 지금 해외에서 거주하면서 한국 이제 한국 여성으로서의 목소리를 내는 작품들이, 뭐, 에밀리 정민윤 시인이라던가, 이제 출간이 되고는 있는데, 이책 자체는 좀 드문 시도이기는 합니다. 음. 그, 제목에 들어있는, 그 여자는 화가 난다. 라는 문장들이, 이 책에서 전반적으로 변주되는 형식으로 쓰이는데, 네. 첫 문장을 읽어드리면, 여자는 자신이 수입품이었기에 화가 난다. 그리고, 여자는 자신이 수출품이었기에 화가 난다. 이런 식으로, 여자는 모모 했기에 모모 때문에 화가 난다라는 음. 문장들이 이제 담겨 있어요. 네. 그런데 이제 이 형식이 특이하기도 하고 책 출간된 배경이 궁금해서 찾아보니까 책 관련 보도에 따르면 이 책에는 그 여자는 화가 난다라는 문장이 1 5 5 4 번이나 등장한다고 합니다. 네. 그러니까. 작가는 이 화라는 감정에 대해서 예. 지금 상태에 만족하지 않음 음. 그리고 그 감정은 사실 사회의 변화를 가져오는 생산적 감정이라고 생각한다 이렇게 어. 말을 하기도 했는데요. 네. 그 읽다 보니까 몇년 전에 왜 나는 분노한다라는 표현이 전 사회적으로 이제 퍼졌기도 하잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 이 분노하고 화가 난다라는 것은 단순히 불쾌하고 불편한 감정뿐만이 아니라 그 외에 더 나은 변화를 위한 자기의 그런 분노를 음. 화를 표출한다라는 생각이 들더라고요. 네. 그리고 여담으로는 원제는 사실 직역하면 은그 여자는 화난다 이런 표현이지만 네. 이 책을 출간된 배경 인연이기도 하고 덴마크 낭독회에서 작가와 인연을 맺었던 김혜순 시인이 번역상 표현을 화가 난다로 쓰기를 음. 권하기도 하고 이 책에 또 추천사를 쓰기도 했습니다. 네.
1: 그게 더 나은 것 같긴 해요. 그 여자는 어, 네. 화가 난다. 화난다 보다는 <웃음> 네,
0: 가가 네. 들어가고
1: 안 들어가고의 이 뉘앙스 차이가 크네요. 굉장히 깨 네. 있죠. 네. 네. 근데 입양에 대한 어쨌든 비판의 목소리가 네. 담겨 있을 것 같은데 어떤 내용들이 있을까요? 어,
0: 일단 앞서 읽어드렸듯이 첫 문장부터 작가는 입양의 대상이 된 자신이 마치 음. 수입품이나 수출품으로서 국가 간의 거래된 점 자체를 맹렬히 비난을 해요. 어. 그래서 이제 입양에 대해서도 흔히 해외입양, 국제입양이라는 표현을 쓰잖아요. 하지만 마치 거래의 뉘앙스처럼 작가는 국가 간 입양이라고 어. 계속해서 고쳐 말을 합니다. 이 작가 마야리 랑그바드는 1980년생으로 2006년에 작가로 데뷔를 했어요. 그리고 2007년부터 2010년까지는 한국에 머물면서 친부모와 가족을 만나기도 했고 당시 국가 간 이병에 관한 비판적인 커뮤니티에서 주로 활동을 하면서 이 작품을 쓰게 됐는데요. 네. 근데이책이기존까지 어떤 수기와 좀 다른 점은 단순히 국가 간 이병을 이 작가의 개인적 관점에서 다루지 않는다는 점입니다. 음. 이게 목차가 있거나 뭐 분절된 주제로 이제 책이 구분된 건 아니지만 네. 몇 가지 작가의 좀 섬세한 관점에서 국가 간 입양을 비판하고 있습니다.
1: 네, 보통은 뭐 책이나 영화에서 보면 입양 후에 조금 불안정한 그런 환경에서 성장한 입양인들의 어떤 비극적인 경험담이라든지 네. 또 가족을 찾겠다 해서 네. 한국의 그 가족을 찾는 여정을 소개하는 경우도 많은데 이 책은 네. 어떻습니까? 입양을 어떤 관점에서 다루나요?
0: 네 사실 입양 관련해서는 약간의 심파성이 있는 작품들이 아니면 그렇죠. 그런 식으로 이제 매체에서 예, 소개됐는데 네. 이 책은 일단은 첫 번째로 국가 간 입양에, 입양에 산업적 측면을 굉장히 강조하고 어. 그 진실을 드러내고 있어요 네. 그래서 뭐 미국이나 유럽의 부모들이 한국의 어린이를 입양할 경우에는 (1300만 원) 그서2천만원까지 지불해야 한다거나, 그러니까 이 책에 쓰여질 당시의 기준도 음. 그리고 이 비용이, 뭐, 입양기관이 운영된다고, 그러니까 우, 입양기관의 운영 비용이다라고 알려져 있긴 하지만, 음. 사실 그런 것 치고는 좀큰 비용이잖아요. 그렇죠. 그래서, 이것 때문에라도, 입양기관이 국내 입양보다 해외 입양을 더 많이, 국가간 아. 입양을 주도적으로 추진하는데, 어떻게 보면은, 이는 작가의 생각으로는, 한국의 복지 비용을 대신하는 산업으로서 작용을 하고 있기 때문에 조금 아 이게 좀 굉장히 좀 안타까운 사례였는데 네. 이제 어떤 기관을 언급하면서 국내에서 해외 국가 간 이장이 이제 줄어드는 추세니까 네. 북한을 뭐 다음 시장으로 생각한다거나 이런 아. 식의 관점까지 굉장히 과감히 드러나요 그리고 어. 이방아들이 여전히 생겨나는 이유 중 하나가 국내 미혼모 시설과의 연관인데, 네. 한국 정부는 미혼모 관련 복지 비용, 그러니까 그들이 자녀를 낳고 혼자서도 안정적으로 한국에서 키울 수 있게끔 뭐 시설에 투자한다거나 네, 네. 그런 게 아니라 국가간 입양을 적극적으로 권하면서 정부의 비용을 줄이고 오히려 수익을 이제 넣을 수 있다라는 그런 식으로 보고 있는 거죠. 그래서 굉장히 안타까운 게 뭐, 그, 입양을 권유하면서 국내 입양을 보내면 자녀가 컸을 때 만나기 어려울 거다. 국내 이제 부모가, 그, 양부모가 반대할 수 있기 때문에. 그런 식으로 이제 해외 입양을 유도를 하고, 혹은, 마취가 채 풀리지도 않은 출산 후 겨우 세 시간이 지난 어. 산부에게 입양 동조 어. 사인을 받았던 경우들이 이 작가가 만난 사람들을 통해서 이제 드러나는 이야기들이 담겨 있어요. 그래서 어. 조금 뭐 혐오적 비극적 표현으로는 어린이 세탁이라거나 우편 주문 베이비 이런 식으로 이제 국가간 입양이 된 사람들을 지칭하기도 한다고 합니다.
1: 아 어, 이게 또. 현실이라고 하니까.
0: 네. 예,
1: 너무 좀 먹먹해지는데. 영화 브로커도 네, 저는 이제 말씀 들으면서 네, 좀 떠오르기도 네. 하네요. 네. 그러니까 맞습니다. 뭐, 여러 칸 보육시설보다는 경제적으로 풍족한 가정에서 자라는 게더 낫다. 뭐, 네. 이런 시선도 네. 뭐, 있기도 할 텐데, 현실은 네. 지금 이게 산업적인 측면에서, 네. 어, 바라보고 계신 거고, 정말 어떻게 보면 이 산업적인 측면에서 입양제도라는 게더 단단해지지 네. 않았나. 뭐 이런 생각도 네. 좀 드네요.
0: 맞습니다. 뭐 국가의 이제 빈곤을 이유로 만약에 그 당시 몇십 년 전에는 어린이들을 네. 그렇게 해외로 보내야 했다면 지금은 그렇지 않은 상황임에도 그렇죠. 국가가 책임질 수 있는 영역을 좀 회피하는 걸로 보일 수 있다라는 거죠. 그리고 경제적으로 뭐 취약한 가정 아니면 폭력적인 상황을 피하기 위해 등등 입양을 선택하게 되는 사실 부모의 사정도 저마다 다르겠지만 무엇보다 작가는 자신들의 선택으로 해외로 간게 아니다 라는 음. 점에서 좀 순수하게 화를 간직하고 이제 살아갈 수밖에 없는 거에 대해 이야기를 하고 있습니다. 네. 이제 특히 작가의 경우에는 입양 기간에 굉장히 여러 차례 문의한 끝에 자신의 친부모와 가족을 만나게 오. 되긴 하는데 네. 자신에게 부모도 다 살아계시고 네, 언니가 내시나 네. 있다는 사실을 알게 돼요. 어. 그리고 가게의 원래 이름이 이춘복, 그러니까 딸이지만 남자 이름 같은 이름을 얻은 후에 덴마크로 아. 이제 보내진 거죠. 그래서 사실은 경제적 어려움 음. 때문에 어, 입양을 가게 됐다라는 이유를 듣긴 하지만, 작가는 네. 아마도 자신이 또 다른 여성 자녀, 또 네. 딸이었기 네. 때문에, 네. 그렇죠. 입양이 선택됐을 것이다라는 생각을 지울 수가 없고, 음. 그렇기 때문에, 또 다른 관점으로는 국가 간 이당이 페미니즘과 국한할 수 없다. 이런 이야기들을 하고 있습니다. 언니가
1: 내시였고, 이춘복이라는 이름이었다 해서 우리가 이게 느껴지는 네. 게 있잖아요. 아, 그래서 이병이 네. 됐겠구나. 네. 네.
0: 그래서 이 책에서도 이제 미혼모들이라던가 아니면은 이제 음. 결혼 전에 혼전 임신을 한 경우 네. 그 아이가 딸이라는 게 밝혀지면은 뭐시댁텔 예비 그쪽에서 네. 낙태를 강요하거나 아니면 낳고 이당을 강요한 사례들도 등장을 해요. 여기다가 몇십 년 전에는 이제 혼혈 아들이 한창 늘어났을 때 네. 혼혈아는 국내에서 살기 힘드니까라는 이유로 더 그때 활발하게 국가간 입양 이루어졌다는 것도 좀 뼈아프게 담겨 있습니다.
1: 그 혼혈아 이야기는 그 한국 전쟁 이후에 이제 미군이 아, 네. 우리나라에 주둔하면서 혼혈아. 아무래도 출생이 네. 좀 늘었고 네. 이방된 네. 사례들 이제 많이들 알고 네. 계실 텐데 네. 해외로 입양된 경우에 특히 아시아계이기 때문에 네. 겪는 어려움도 많이 알려져 있잖아요.
0: 네. 사실 혼혈아들의 입양이 이루어진 것 자체도 국내에서의 이제 인종 문제가 그렇죠. 쉽지 않기 때문에라는 이유도 있는데 네. 그래서 작가는 국가 간 입양에 관한 또 다른 비판적 관점으로 이것은 또 다른 식민주의다라는 음. 이제 주장을 해요 근데 그게 저도 굉장히 설득이 많이 됐는데 네. 사실상 백인 이성애자 부부라면 어느 나라의 아이를 입양할지 충분히 고민하고 결정할 음. 수 있으며 다른 이제 계층들보다 거부당할 경우가 거의 없다는 거죠 그래서 굉장히 아픈 비유인데 이거는 마치 마트에 가서 오늘 와인을 칠레산을 살지 프랑스산을 살지를 네. 네. 두고 고민하는 것처럼 입양에 대한 자세가 그런 음. 경우들이 있다. 그리고 그들은 자기들이 그걸 선택할 권리에 대해 굉장히 당연하게 생각을 한다라는 이야기도 있고. 아, 그리고 이제 마음 아픈 얘기죠. 그리고 이제 작가 마이리 랑그바드는 레즈비언임을 이 책에서 또 자기의 정체성을 밝히는데 또 연인이 덴마크인 연인이 자신은 그린란드의 어린이를 입양하고 싶다는 얘기를 작가 앞에서 한, 했다고 해요 그런데 네. 근데 작가는 사실 국가 간 입양에 굉장히 비판적인 사람인에도 그렇죠. 자신은 임신 가능성이 없기 때문에 음. 어 아이를 입양하고 싶다는 라 얘기를 연인에게 서 들으면서 또 상처를 받고 또 알고 보니 그린란드의 어린이는 덴마크에 입양됐을 때안 좋은 사례가 너무 많아서 아. 그게 국가 간 금지되어 있다는 라걸 알게 돼요 아. 그러니까 사실상 국가 간 입양이 금지될 수 있는 배경이나 조건들이 있음에도 네. 한국은 그런 것들을 무시하고 국내에서의 정착보다는 음. 어떤 조약을 이제 동의하지, 아, 비켜감으로써 국가 간 입양에서 굉장히 자유롭다. 그렇지만 그거는 굉장히 의아한 일이다라는 이야기를 또 제기하기도 합니다.
1: 여러 가지 우리가 몰랐던 이야기도 이 책에서 많이 알게 되네요. 네, 네
0: 조금 입양에 대해서 정말 네. 현실적인 뿌리 깊은? 그런 것들을 알게 되는 게 저한테도 굉장히
1: 새로웠어요. 네, 백인 중산층 같은 경우에는 다른 계급에 비해서 입양이 좀더 수월하다. 네, 네. 다른 인종들을 입양을 하고 거기에 맞춰서 가정 환경을 꾸미는 경우, 뭐 많이 또 우리가 접한 적이 있잖아요. 그렇죠, 뭐
0: 한복을 입혀준다든가, 그 나라의 문화를 소개하는 곳에 이제 막 캠프를 보내준다든가. 하지만 이런 것들이 어 너의 모국에 대해 이해하려이라 아니라 음. 어떤 배려로서의 측면이라고 작가는 느끼고 거기에 네. 또 상처를 받는 거죠. 그래서 네. 작가 자신도 백인 가정에 입양된 뒤에 거의 백인들만 만나는 환경에서 성장을 하다가 어느 나이가 지나고 처음으로 아시아인을 만나게 됐을 때아 내가 다른 인종이구나 라고 자각을 했다고 음. 해요. 네. 심지어 양모는 작가에게 너는 백인 혼혈이야 라고 거짓말을 하기도 했다고 하는데 아. 작가는 음, 남들 다른 아시아인보다 내 피부가 밝은 편이니까 그럴 수도 있겠다라고 생각을 하면서도 자신이나 다른 인종의 외모를 보면서는 어 나는 내가 백인이라고 생각하는데 저런 게 다르게 보이네? 그러니까 스스로의 백인의 정체성으로서 다른 인종을 보는 거죠. 이것은 식민지 국가의 사람들이 하는 생각이나 행동과 굉장히 닮아있다. 그러니까 이것은 또 다른 식민지이다. 라고 작가는 굉장히 날카롭게 얘기를 합니다.
1: 네, 오늘 고요사사 차경희 대표와 함께한 동네 책방 마야리 랑그바드의 그 여자는 화가 난다. 이렇게 소개해드렸습니다. 오늘 고맙습니다.
0: 감사합니다.
1: 정용실의 뉴스브런치 8월 4일 목요일 순서 마치겠습니다. 고맙습니다.